0: גיקונומי פרק 424 והבוקר הייתה לי הזכות לארח את מיכל שוורץ פרופסור שוורץ היא אחת מהחוקרות המוערכות במכון ויצמן דיברנו על הקשר בין מערכת החיסון לבין המוח האנושי ועל החשיבות של שמירת מערכת החיסון במצב מעולה ומה קורה כשיש בעיות במערכת החיסון ומה ההשפעה של בעיות במערכת החיסון על המוח במקרים של אלצהיימר ומה אפשר לעשות בנידון ומה המחקר שלה יכול להוביל. מהבחינה של שימושים אפליקטיביים כאלה ואחרים, שאולי יעזרו לכל כך הרבה אנשים בעתיד להימנע מהמצב הכל כך טרגי הזה של מחלות מוח ופגיעות מוח. ולפני שנגיע לפרק הזה, שבאמת הביא לי המון מוטיבציה ואופטימיות, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברת טוסית, sit מלשון לשבת. חברת 2SIT מתמחה בריהוט משרדי. ואם אתם צריכים לרהט עכשיו את המשרד שאליו עברתם, ולא משנה אם החברה שלכם מונה ארבעה אנשים או שני אנשים, או אפילו אם אתם אדם אחד ואתם רוצים לקנות רהיטים עכשיו לבית, כי... אחרי הקורונה החלטתם שאתם רוצים להמשיך לעבוד מהבית והמעסיק שלכם זורם איתכם. או אם לחילופין אתם עכשיו כמו סטרים אלמנטס ואתם כבר יותר מ-120 אנשים עם 60 אנשים בארץ ועוברים למשרד חדש, אז כמובן שאנחנו נדבר עם החבר'ה הטובים ב-2SIT כי הם יכולים לעזור לכם אה, למצוא הכל, מכיסאות, לשולחנות, לפינות אירוח, לכל מה שאתם צריכים. ואיך אני יודע שהם נותנים שירות טוב? כי כמו כל uh, מותג אחר שאיימו אנחנו עובדים פה בגיקונומי, הלכתי ובדקתי אותם. יש שם אנשים מעולים שיודעים על מה מדברים. חלל התצוגה המרווח, הגדול, המואר, שמלא בכל הסחורה שאתם יכולים לקנות בחברת טוסית, נמצא מול קניון איילון בבני ברק. אני אשאיר לכם את הפרטים על האתר שלכם. אני מאוד ממליץ לכם, בעיקר בכל מה שקשור לכיסאות, ללכת ולשבת בעצמכם. תקנו לעצמכם, תקנו לעובדים שלכם את הדבר הכי טוב שאתם יכולים. והחבר'ה שם ידעו להתאים לכם ולכיס שלכם ולתקציב שלכם בדיוק את הצרכים. הכיסא... כי יכול להיות שאתם רוצים כיסאות מסוג מסוים ולא כיסאות מסוג אחר, אז לצורך העניין לקחתי את אחד העובדים שלנו שיש לו בעיות גב, ונסענו ביחד, והוא ישב שם על חלק מהכיסאות ואמרתי להם מה התקציב, והם הביאו בדיוק את הכיסא הכי טוב שאפשר, שהוא לא היה הכיסא שאני חשבתי, והם הסבירו למה הכיסא הזה יותר טוב לישיבה ממושכת. בקיצור, מקצוענים... באמת, ואני מקווה שניב, הבעלים של העסק, גם יגיע ויספר את הסיפור שלו, כי זה יופי של סיפור, ואם הוא שם כשאתם מגיעים, תמסרו לו דש, כי אם תגידו שהגעתם דרך גיקונומי, תקבלו הנחה של 25 אחוזים, שזה יופי של הנחה, ואני מקווה שתצאו משם עם כמות יפה של כיסאות וריהוט משרדי, שיעשו לכם טוב על הטוסיק ועל הגב ועל כל מה שקשור לריהוט משרדי מוצלח. ועכשיו, גיקונומי, פרק 424, עם פרופ' מיכל שוורץ, מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 424, והבוקר יש לי הזכות לארח את פרופ' מיכל שוורץ, בוקרת ידועה ממכון ויצמן שמתעסקת בביולוגיה, מערכת החיסון, המוח האנושי. הגוגל סקולר שלך נראה מאוד מאוד מרשים, וככל שניסיתי להעמיק בכל מה שאת עושה, בהחלט נראה שיהיה לנו המון על מה לדבר היום. אז דבר ראשון, בוקר טוב, פרופ' סור. אז בוקר
1: טוב, ואני שמחה לי... שאתה מארח אותי הבוקר.
0: תודה רבה. רציתי לשאול אותך... מה בכלל הקשר בין המערכת החיסונית למוח? אני מודה שעד שלא התחלתי לקרוא עלייך ועל כל המחקרים שהיית מעורבת בהם, לא עשיתי בכלל את החיבור הזה, לא ידעתי בכלל ששני הדברים קשורים.
1: אז לא רק שלא אתה לא עשית, גם מדענים לא עשו את הקישור הזה, והסיבה היא הבאה. מוח נמצא, נחשב כאבה שנמצא מעל, מעבר למחסומים, שבצורה קולקטיבית הוגדרו במשך שנים כמחסומי דם מוח. וכתוצאה מזה המחשבה שהייתה, והיא באמת הייתה המחשבה שהייתה דומיננטית במשך עשרות שנים, שהמוח מבודד ממערכת החיסון. עכשיו הבידוד הזה גרם לזה שחשבו שבעצם אבולוציונית, בגלל שהמוח צריך לתפקד בצורה מאוד עדינה ובצורה מאוד מדויקת, שהבידוד הזה יש לו ערך עליון. והמחשבה הייתה שבעצם המוח ויתר אבולוציונית על מערכת החיסון. עכשיו, כפי שאתה יודע, מערכת החיסון זו מערכת העל שמגינה עלינו מפני פולשנים, כמו וירוסים וחיידקים. זו מערכת שמגינה עלינו מפני גידולים סרטניים. כל גידול שרק מתחיל לבצבץ, מערכת החיסון צריכה לזה אותו, לזהות אותו ולמגר אותו. אם היא כשלה, אז הסרטן יפרוץ. ובוודאי ובאר... שמערכת החיסון זו מערכת שעוזרת לנו להירפא מכל פצע, אז... מכל חתך, מכל דבר.
0: אז תחת <אז>... ההנחה הזו, מיכל, מה חשבו לפני שהגיעו חוקרים כמוך והתחילו לחקור את הקשר הזה? הרי יש דלקת קרום המוח, ויש סרטן מוח, ויש שלל מחלות עוד לפני האלצהיימר שמאיימות על המוח האנושי. מה חשבו שקורה כשיש באמת סכנה למוח?
1: אז באמת זו שאלה נורא טובה, אבל בגלל המבאה... בעצם האינטרפרטציה או המשמעות שנתנו למחסום דם מוח, המחשבה הייתה שהמוח מבודד ולא יכול להיעזר במערכת החיסון באופן מוחלט. עכשיו, ראוי לציין שבתוך המוח, עשרה אחוז מכלל התאים הם תאים חיסוניים, הם תא... שהם אזרחים קבועים של המוח, שנכנסים לתוך המוח בשלב ההתפתחות העוברית, והמחשבה הייתה שאלה התאים שהמוח צריך להסתדר איתם. זאת אומרת, יש למוח מערכת חיסון עצמונית, והיא זו שאחראית להתמודד עם כל מה שקורה בתוך המוח, ובעצם הוא לא יכול להיעזר במערכת החיסון החיצונית שכל הגוף נעזר בה. וזו הייתה מחשבה דומיננטית. אני לפני למעלה משני עשורים, עכשיו 25 שנים, באתי ואמרתי שאבולוציוניה, it doesn't make sense, אין לזה היגיון, בגלל שאנחנו יודעים שאפשר להשתיל ריאות ולב וכבד. אפשר להשתיל הרבה קרניות, אפשר להשתיל המון איברים. ברור שאף פעם לא נוכל להשתיל מוח. אפשר להתווכח פילוסופית אם זה טוב או לא טוב, אני חושבת שזה טוב, אבל לא משנה. מוח לא נוכל להשתיל. ברגע שאתה מנתך, מנתק מוח מסיבי העצב שאיתו הוא מחובר למקומות אחרים, המוח מת. אז אה, המחשבה שלי הייתה שהסוגיה הש... הזו דורשת חשיבה מחודשת. ונכון שהמוח מבודד, אבל אני הייתי משוכנעת שיש איזה, זה לא בידוד מוחלט, אלא זה בידוד סלקטיבי. וכך יצאתי לדרך לפני 25 שנה, כשהשאלה הראשונה ששאלתי, האם בפגיעות מוח וחוט שדרה, באנלוגיה לסריטות העור בכל מקום אחר בגוף, האם מערכת החיסון שמציידת את כל הגוף ביכולת להיעזר לרפא, לא נחלצת לטובת המוח? כי המוח זה לא האיבר היחיד שיש לו אזרחים קבועים של מערכת חיסון. ובכל זאת, כשיש משהו קורה, כן מתגייסת מערכת החיסון. וזה היה קרה לפני 25 שנים.
0: מה הוביל לכך? שנייה, את מתייחסת לזה כאיזה משהו מובן מאליו, לי זה מעט פחות. זאת אומרת, לפני 25 שנה, את כבר חוקרת עם הרבה ניסיון, ואת מאוד מוערכת, ואת בתחום הביולוגיה ומערכת החיסון. מה הוביל בעצם? פתאום לכך שאת מתחילה לחקור את הנושא הזה. אז מאמר שקראת, איזושהי הברקה שהובילה אותך לכיוון הזה, הרי זו החלטה שלך, מודעת, אני רוצה להתחיל לחקור דווקא את זה עכשיו.
1: אז קודם כל, לפני 25 שנה לא הייתי מדענית ידועה. הייתי בתחילת חיפוש השאלה שלי. אני, אה, התואר הראשון שלי בכלל במדעים המדויקים, ולא במדעי הביולוגיה. אה, לא עשיתי תואר שני. עשיתי במכון ויצמן דוקטורט בחקר חיסונים כימיים. כשסיימתי את הדוקטורט הייתה לי תחושה שאני רוצה לעבור למוח ובסופו של דבר לשלב בין שני התחומים האלה. בשנים שהייתי, מה שנקרא היום בתר דוקטורט, פוסט דוקטורט, נכנסתי לשאלה של שיקום מצבים אחרי חבלה. ואז זה היה בשנות ה ואז מחקרים שנעשו על ידי קבוצות בניו יורק בפגיעות חוט שדרה, טענו שיש דלקת סטרילית שנוצרת אחרי פגיעת חוט שדרה, והם טענו שהדלקת הסטרילית הזאת היא זו שמפריעה לעמוד, לעמוד, לחוט השדרה להירפא. חוט השדרה כוונה למערכת העצבית, לא, העצב, לא המערכת הגרמית. ואני אז... עקבתי אחרי המחקרים האלה והם לכאורה, אני אומרת לכאורה, שכנעו את רשויות הבריאות האמריקאיות שכדאי לטפל בנפגעי חוט בתרופות של סטרואידליות, תרופות שמדכאות את מערכת החיסון כדרך לעזור להתמודד עם פגיעות חוט שדרה.
0: רגע, את זה... יכולה רק להסביר לי את הרציונל הזה? זאת אומרת, אדם, אדיוטות אה, כמוני, שומע את מה שאמרת, אם יש דלקת, אז לא צריך לטפל ספציפית, כמו שמטפלים בכל דלקת אחרת?
1: זה מה שהם עשו. הם טענו שכתוצאה מפגיעה בחוט שדרה, יש דלקת מקומית. הם המליצו לטפל בדלקת הזאת בתרופות אנטי-דלקתיות. וטענו שזה משפר את התוצאה, את ההחלמה מפגיעות חוט שדרה. ולכאורה, זה היה נראה משכנע, אני לכאורה אומרת, כי מיד אני אסביר מה קרה. ובעצם, בכל עולם, העולם המערבי נכנס לשימוש תרופות האנטי-דלקתיות, לטיפול בנפגעי חוט שדרה בשעות הראשונות אחרי הפגיעה. לימים חזרו אל הניסוי הזה מספר קבוצות, וזה הופרך. עכשיו, כשאני ראיתי את התוצאות האלה, זה היה כשחזרתי מעבודת הבתר דוקטורט בארצות הברית, אמרתי לתומי, זה לא נראה לי הגיוני, כי נוצרת תמיד אחרי אפילו שריטה, יש שלב ראשון, אפילו שריטה בעור, יש תמיד שלב ראשון שהוא לכאורה דלקתי, כי הוא בא לסלק את התאים המתים, לנקות את השטח כדי להירפא. אז אמרתי, זה תהליך שקורה בכל פגיעה. זה לא ייחודי לפגיעות חוט שדרה. אז לדכא את זה, זה כמו לשים קרח על קביעות קרח. כי זה לא יעזור. אז ככה יצאתי לדרך, עם הידע שלי מאימונולוגיה, והידע שלי מחקר המוח בתקופת הבתר, דוקטורט. ולאט לאט, בשנות, לקח לי הרבה מאוד שנים. להבין את המערכת הזאת, ובעצם היינו הקבוצה הראשונה בעולם שיצאה ב-98 במאמר, למזלי הרב, זה היה במאמר עם פרופיל גבוה ב-Nature Medicine, אחרת היו הורגים אותי, גם ככה רצו להרוג אותי. יצאתי עם מאמר ראשון ever, אי פעם, שאומר שתאי מערכת החיסון צריכים להתגייס כדי לעזור לריפוי מחבלות סטריליות, זה לא דלקד ולא וירוס ולא חיידה, פגיעה טראומטית בחוט שדרה.
0: אני חייב לשאול, מחל... איך, איך עורכים מחקר כזה? מה, את בקשר עם כל, המיון, כל חדרי המיון באזור, וכל פעם שיש לא, מישהו... לא, פועסינות
1: זה בחיות מעבדה. Mm. רק בחיות מעבדה, בחיות מודל של פגיעות חוט שדרה, מבוקה. וההתרגשות שלנו הייתה נורא גדולה, כשהראינו שאם אתה מביא לאזור הנגע יותר טעים של מערכת החיסון, אתה עוזר לריפוי. וזה היה ב-98', ואני לציין ששנה אחרי כן קבוצה בארצות הברית ניסתה לחזור על המאמר הזה בצורה אחרת לגמרי, וטענו שאני טועה. התשע שנים לכל כינוס שהייתי מגיעה, היו אומרים יש פה מאבק בין מיכל לבין חוקר אחר, ואני הייתי משוכנעת שאני צודקת, אבל אמרתי חובת ההוכחה עליי. אז אני המשכתי בדרכי, תשע שנים אחר כך יצאה קבוצה עם מאמר ואמרה, אני, אנחנו מבינים את הדיסוננס בין שתי הקבוצות האלה. וכמובן הסבירו את מה שאני עשיתי, שנה לאחר מכן, כלומר עשר שנים מהמאמר הראשון שלי, אותה קבוצה שהתנגדה לי יצאה עם מאמר ואמרה, כן, הם צדקו.
0: רגע, אז ו... את, חייב, את חייבת להסביר את העניין הזה. ו... מה בעצם מהבחינה המדעית, מה שאפשר להסביר כמובן, הוביל לשינוי הזה. זאת אומרת, באותם תשע שנים אתם עורכים מחקרים, מה, התוצאות לא חד משמעיות? מה זה אומר?
1: חד משמעיות, ואנחנו ממשיכים לצקת המשמעות למה שגילינו, ממשיכים לצקת משמעות למה שגילינו, על ידי זה שאנחנו מפענחים את המנגנון, והצלחנו להראות מה התאים של מערכת החיסון מבחוץ מביאים לאזור הנגע. שזור, שהמערכת המערך עצמו או חוט שדרה עצמו לא מסוגלים להביא. פענחנו את המנגנון, הוספנו נדבך על נדבך על נדבך, שזה תמיד אני אומרת במדע, כשאתה מוסיף עוד פיסות לפאזל והפאזל נבנה, אתה יודע שאתה הולך נכון. כשכל פיסה שאתה מוסיף מרעידה את אמות הסיפים, אז אתה אומר, אני צריך להתחיל לחשוב ולחשב מסלול מחדש. ופה באמת, השנים, תשע שנים עבדנו ועבדנו ועבדנו וניסינו לפענח את המנגנון. בסופו של דבר, ב-2009 הבאנו מנגנון מוצק וברור, ואז הרבה מאוד קבוצות חזרו על העבודה שלנו, ואפילו ב-2016 היה ניסוי קליני שנעשה בנפגי סטרוק שמבוסס על אותו רעיון. עכשיו בינתיים אנחנו התקדמנו ואמרנו אז בואו נפענח את הכל ונבין אז אם הם נחוצים למה אין ריפוי מלא? למה הם לא נכנסים? ופה נכנס באמת הייחודיות של המוח שיש פה בקרה מאוד חזקה של כניסת התאים כלומר יש מחסום אבל המחסום הוא לא כחומה ארמטית, המחסום דם מוח הוא אכן מחסום אבל בין המוח לבין מערכת החיסון יש עוד ממשקים, ואין ממשקים שהם יותר סלקטיביים.
0: איזה ממשקים אז... יכולים להיות מעבר למערכת הדם כדי לה... להוביל חומרים בסופו של דבר שמערכת החיסון תיצור במקום אחר כדי לה... להביא אותם לתאים הפגועים במוח? מה עוד יש?
1: זו נקודה טובה. אז המחסומים הם בין המוח לדם. הדם הוא המקור. אז יש מחסום דם-מוח. כל כלי הדם שיושבים בתוך המוח הם באמת עטופים במחסום הזה. אבל המוח למשל צף בנוזל. הנוזל שבו צף המוח זה נקרא cerebrospinal fluid. עכשיו, הנוזל הזה הוא מכיל תסנים של מה שיש בדם. הוא מכיל הרבה מאוד חומרים שהם הכרחים לתפקוד המוח. המוח מסנן מה שהוא צריך. עכשיו, הממשק בין הנוזל הזה לבין כלי הדם הוא כבר ממשק אחר שהוא נקרא המחסום דם נוזל ושם זה ממשק יותר גמיש שזה ממשק שהוא מאפשר כניסת תאים סלקטיבית ומבוקרת
0: איך, איך הגוף יכול להעשיר את אותו נוזל במידה ויש עכשיו איזושהי פגיעה? והוא צריך ליצור יותר את ההיבטה, או לא יודע מה, הוא צריך עכשיו למלא את הנוזל הזה במה שצריך כדי לסייע למוח להירפק. <אח> איך, איך באמת, זאת אומרת, מעניין אפילו המובן המכני, איך זה קורה.
1: <אח> אז תכף נגיע לזה. מכל מקום, מה שאנחנו במשך השני עשורים, יצקנו תוכן מדעי להבנה איך המוח מדבר עם מערכת החיסון. ואני חושבת שהקפיצה הכי מעניינת שהייתה לנו, שהובילה אותנו, הקפיצה הכי מעניינת שהובילה אותנו להבנה של תפקיד המחרכת החיסון בתחזוקת המוח, הייתה בין השנים 2004 ו-2006, שבה יחד עם שני, שלושה סטודנטים, שכל אחד מהם כבר פרופסור בעצמו, אחד במכון ויצמן, אחת בטכניון, ואחד בארצות הברית, ישבנו שעות על המדוכה ואמרנו, רגע, אם מערכת החיסון עוזרת לריפוי, היא חייבת לעזור לתחזוקה היומיומית שלנו. כי מה זה ריפוי? זה בעצם שאתה מאתגר את המוח, את כל איבר, בצורה קיצונית. הלוא המוח, המוח הוא פלסטי. אז הוא כל הזמן עובד ועובד, וצריך את עצמו לסביבה, ואנחנו מגיבים לסביבה. בעצם כל תפקודי היום-יום שלנו, בנויים על גמישות המוח. עכשיו, כשהוא נפגע, אתה מאתגר את הג... הגמישות בצורה יותר קיצונית. אז אמרנו, אם המערכת החיסון עוזרת לריפוי, ללא ספק היא גם מעורבת בתחזוכה היומיומית. ופה עלינו על דבר מאוד מאוד מרתק. אנחנו בדקנו יכולות קוגניטיביות של עכברים בריאים ו... יכולות קוגניטיביות של עכברים זקנים ויכולות קוגניטיביות של עכבר צעיר ובריא שמערכת החיסון שלו כשלה. זאת אומרת, אמרנו בואו נראה אם המוח הוא צעיר ומערכת החיסון כשלה, האם זה מספיק כדי לפגוע ביכולות הקוגניטיביות. ופה הייתה ההפתעה הכי גדולה. זאת אומרת ש... ש... במ... במ... זה לא הגיל הכרונולוגי, אלא גיל מערכת החיסון.
0: מה זה אומר גיל מערכת החיסון?
1: כלומר, כמה היא בריאה. אם אתה מזקין את מערכת החיסון בצורה מואצת, מבלי לפגוע במוח, המוח ירד מרמת התפקוד שלו. כלומר, מערכת חיסון בריאה מבטיחה לך מוח בריא.
0: וואו, כמה שאלות אני, אני...
1: אני יודעת, אז כן. אני אומרת זה. אנחנו נמצאים עם 25 שנות מחקר, שכל פעם הוספנו עוד נדבך, שהוא הביא אותנו לאיפה שאנחנו עומדים היום, עם להתחיל בעוד מספר חודשים ספורים ניסוי קליני באלצהיימר, שמתבסס על תובנה של 25 שנים. רגע, אז לפני,
0: בוטי... לפני האלצהיימר, שאני יודע שאת חוקרת אותו וידעתי שזה יגיע לשם, אני רציתי לקחת צעד אחד אחורה. כי מבין כל הקטגוריות שציינת, לא הייתה את הקטגוריה של פגיעת אה, מוח. כי... קראתי את, את, את הספר, המוח הגמיש של נורמן דוידג', והוא מספר שם באמת על, על האלסטיות של המוח, הוא מספר שם מקרה של אביו שחוטף אה, שבץ, ובזכות המון 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 עבודה קשה, חוזר ללמד באוניברסיטה, וחוזר לטייל, וחוזר הכל, ולאחר מכן, שהוא באמת הולך לעולמו בשיבה טובה, מנתחים את מוחו ורואים שבאמת היה שם אזור שלם ש... באמת באותו באות, באות שבץ, והאזורים האחרים השלימו איכשהו את החסר. אז אני אומר, כל התהליך הזה שקורה שם, אני מניח שמה שאת חוקרת הרי מתקשר לזה. זאת אומרת, נכון. הגוף צריך לסייע בריפוי, מעבר לכל העבודה הקשה, בסוף יש גם ביולוגיה ופיזיקה פה מעורבת. נכון. איפה זה בניסויים שלכם? כי בקטגוריות שתיארת, אין שם את העניין של פגיעה מוחי, נזק ממש, אה, או בדמות שבץ, או בדמות טראומה כלשהי.
1: אז כשדיברתי על דיפיות חוט שדרה, זו בעצם פגיעה במערכת הצווים המרכזית. ומה שאנחנו, מה שאני אומרת, שאתה צריך מערכת חיסון בריאה כדי לעזור לרפא את המוח. עכשיו, אבל מעבר לזה, הקפיצה הגדולה שלנו הייתה, אתה אומר שהוא נפגע המוח, והוא השלים את החסר על ידי פלסטיות של אזורים נוספים. כן. עכשיו, הפלסטיות הזאת של אזורים נוספים היא פונקציה של תרגול. עכשיו, התרגול הוא לא, תרגול פיזי ותרגול מנטלי, ותזונה ואורח חיים והכול. ומה שאנחנו גילינו, שבעצם בין התרגול לבין המוח עומדת מערכת החיסון. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה. אתה, אנחנו עושים ספורט. הספורט מעלה תאי מוח חדשים. ומעודד יצירת תאי מוח חדשים. עד שישים וחמש, שנת אלף תשע מאות שישים וחמש, היו בטוחים שאין יצירת תאי מוח חדשים. אנחנו נולדים עם מספר תאים פיקס, ואנחנו מאבדים אימגים. החל מ-65 יודעים שנוצרים תאי, גז, תאי מוח חדשים, אבל אנחנו יודעים שאפשר לעודד את היצירה שלהם על ידי ספורט, על ידי ספורט מנטלי. על ידי חיי חברה טובים, על ידי המון דברים שאנחנו קוראים לזה סביבה מואשרת. היא יכולה להיות מואשרת באתגרים אינטלקטואליים, אתגרים חברתיים ואתגרים ספורטיביים. אם אתה עושה את כל הדברים האלה, מערכת חיסון שכשלה, האימפקט של כל הדברים האלה יהיה נורא קטן.
0: זה נשמע בטח כל כך טריוויאלי לכל מי שהיה ליד אדם מאוד מאוד פעיל, שפתאום הפסיק להיות פעיל. זאת אומרת, הייתה לי הזכות להיות ליד שמעון פרס במספר אירועים. כשהוא היה בגיל מאוד מאוחר, וכל הזמן התפלאתי איך, איך הוא עושה את זה. והעוזרת שלו אמרה לי, כשהוא צריך עכשיו להיכנס לפעילות, הוא, הוא קורא ספרים והכול, והוא בשיא, ואז אתה תראה שאחרי זה הוא פשוט בשקט. זה כאילו, כל הפעילות מחזירה אותו איזה 30-40 <חזיר> <החזירה חזיר> <אותו> <חזיר> שנה <Okay>. אחורה. <חזיר> זה, 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 זה <חזיר> אני בטוח שזה נשמע מאוד טריוויאלי להרבה מאוד מהמאזינים שלנו, אבל המדע מאחורי זה, כמה אנחנו בחיתולים שלו.
1: אני חושבת שאנחנו כל הזמן נמצאים בחיתולים ולא בחיתולים. זאת אומרת, המדע בגלובלי הרבות הנסתר על הגלוי. אבל אני חושבת שבתחום שלנו, זה הייתה היום, רק עכשיו אני מבינה איזו פריצת דרך היא הייתה, במובן הזה שכשאנחנו יודעים היום שאפשר להיעזר במערכת החיסון, לעזור למוח, זה פותח פתח לכמעט כל המחלות. אז יש נדבך אחד שאנחנו עדיין לא מבינים איך מוח מתפקד, אנחנו עדיין לא יודעים המון המון דברים. אבל במובן של מחלות שהן היו, היו ועדיין חשוכות מרפא, אנחנו מתחילים להבין שחלק נורא גדול מהן זה מעורבות מערכת החיסון.
0: למה רק מחלות? אפילו סתם איכות חיים גבוהה יותר. בסוף, את יודעת, ההרגשה של לא להיות חד... כמה מבאס זה שאתה מרגיש, אה, אני, אני לא מצליח לחשוב בבהירות והכל פתאום קשה, וכש... כשהמוח מתפקד יותר טוב, כמה... בוא. הרי, את יודעת, הסטודנטים מלעיטים את עצמם בעשרות שנים האחרונות בריטלין וכל מיני דברים, רק כדי לקבל איזה אקסטרה אג' או עיתונאים או אנשים בטק או לא יודע איפה, או היכולת להיות חד יותר, לא, לא, לנצל יותר טוב את המוח שלנו, זה לא רק במחלות, מה שאני, מה שאני חושב על השימוש במדע כזה. נכון, אז מה
1: שאנחנו מבינים היום... שחלק מתחזוקת המוח, ומה שאתה קורא לזה בהירות וחדות וכל זה, זה פונקציה של יחסי הגומלין. ש... ומי משפיע על יחסי הגומלין האלה? איכות שינה, ספורט, התזונה, כל המרכיבים האלה, יש להם אפקט קרדינלי על מערכת החיסון. אז חלק הוא ישירות על המוח וחלק בתיווך מערכת החיסון.
0: מבין המחקר שלך, הרי יש הרבה מאוד אנשים... שמציינים את החשיבות של מערכת החיסון, אבל מכל מה שקראתי ושוחחתי עם אנשים שמן מבינים הרבה יותר ממני, היכולת שלנו לשפר או לטייב את מערכת החיסון היא עדיין סוג של נעלם, נכון?
1: נכון, זאת אומרת, יש את התחזוקה, כל עוד אתה בריא, של תחזוקה של סף הטריוויאליות, תזונה, שינה, סטרס, כל אלה משפיעים מאוד לטוב ולרע על מערכת החיסון. אי אפשר להתעלם מהעניין הגנטי במערכת החיסון, ואי אפשר להתעלם, להתעלם מזה שאם יש כבר פגיעה במערכת החיסון. אני אתן לך דוגמה הכי טובה. אי, יש עלייה דרמטית בשיעור התחלואה באלצהיימר אצל אנשים עם השמנת יתר אוביסיטי. אוביסיטי מעלה את שיעור האלצהיימר ב-70%. עכשיו, אתה תמה למה? מה הקשר בין השמנה לבין המוח. אז היום אנחנו מוצאים שבעצם ההשמנה היא מתישה את מערכת החיסון. התשת מערכת החיסון זה לא גורם לאלצהיימר, אבל מאיץ את המחלה.
0: למה בעצם? כי צריך לסחוב. למה בעצם יותר תאי שומן מתישים את מערכת החיסון?
1: יותר תאי שומן גם יוצרים דלקות סטריליות. ובעצם משפיעים על הפרופיל האימונולוגי, זאת אומרת הכל קשור בהכל, אבל לכאורה אתה אומר רגע, רק השמנה ומוח, אבל השמנה מתישה את מערכת החיסון, והיא מוציאה אותה מאיזון, היא, היא גורמת לה לעבוד ביתר, היא גורמת להגיע למצב של כרוניקה, כרוניקה דלקתית סטרילית. וזה
0: משפיע על המוח. מיכל, את מביאה פה בשורות קשות, כי מה שאת אומרת לי זה שזה תלוי בעיקר בנו ואין איזה כדור פלא. כמעט ציינו פה שינה, סטרס, תזונה, השמנה, מה זה? זה הכל תלוי בנו. את לא תביאי לי אף כדור שיעזור לי. קודם כל, זה לא נכון,
1: כי זה לא מדויק שלא נכון. אני אומרת ככה. אפילו אני אתן דוגמה שזה היא קרובה למח... לתחום המחקר שלי מאוד, כי דרך כל התובנות במשך השנים, ודילגנו פה עכשיו על 20 שנה... Yeah, נחזור, אל תדאגי, מגיע... יש לנו זמן עוד. טוב, אנחנו מגיעים ל-2016, על סמך כל התובנות האלה, אנחנו מגיעים לאלצהיימר. עכשיו, אלצהיימר, רק חמישה עוד עשרה אחוז מהמקרים זה גנטיקה. Mm. השאר, השאר... והגנטיקה תכתיב מחלה בסביבות בין 45 ל-60. המחלה... שהיא age-related, כלומר תלוית גיל, היא פורצת בסביבות ה-75-80 וצפונה. עכשיו, אם היא גנטית, היא תפרוץ. אין לך ברירה. התזמון של מתי היא תפרוץ, יהיה מאוד תלוי במערכת החיסון. זאת אומרת, אתה יכול לדחות את התזמון עם מערכת חיסון יותר טובה.
0: זה בינארי? זה? את מתארת את המחלה הזו כאילו זה, 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 לא זה בינארי. בינארי.
1: זה לא בינארי. אם זה גנטי, היא דוגרת שם. היא דוגרת הרבה שנים, אבל היא צריכה לעבור איזה סף מסוים כדי שגם היא תיתן אותותיה. עכשיו, אם המערכת החיסון היא טובה, היא תספק תחזוקה יותר טובה. אז היא תתמודד לאורך יותר שנים עם מה שקורה במוח, עד שזה יהיה על חזוק. כלומר, יש מערכת של שיווי משקל, הפסולת נוצרת במוח בגלל גנטיקה, מערכת החיסון מתמודדת עד שכמות הפסולת לא והמוערכת וה, וה, החיסון מותשת כי עובדת בעודף ואז נוצר לך פער בין כמה שנוצר לבין כמה שמערכת החיסון יכולה להתמודד וזה אז מתחיל אל-חזור, בסדר? אז אם מערכת החיסון יותר בריאה, אתה יכול להעריך את השלב הזה של יחסי הגומלין שחיים בשלום אחד עם השני. מערך, המוח מייצר פסולת, מערכת החיסון מכילה את זה. עד שאתה נכנס לתחום של אל-חזור. עכשיו, כשמדברים על Age-Related, שזה נחלה, מה שהיא יותר ספורדית, שהיא לא גנטית, אז שם בוודאי למערכת החיסון יש תפקיד מאוד גדול.
0: איך, יש לך דרך לבדוק, זאת אומרת, את רמת הסיכון של חולה? יש איזה שהם נתוני פרוקסי כאלה ואחרים שיצביעו בזכות המחקר שלך על כך שאדם יותר מועד לפורענות מאחרים? רוצה שאני אעצור שניהם?
1: לא, אני סגרתי.
0: מאה אחוז, אז נמשיך. אז, אז, אז אני אחזור לשאלה.
1: קודם, קודם כל, התשובה היא שאנחנו בדרך לשם. יש כן. איזה שהם סמנים שאני אוכל כן. לעשות אבחון מוקדם. אז ברגע שהבינון הוא שיש קשר בין מערכת החיסון למוח, וכשמערכת החיסון היא מותשת, המוח יכול פחות טוב להתמודד עם נגעים, אז חיפשנו לראות האם יש מצב שאנחנו נזהה סמנים בדם שמעידים על תשישות מערכת החיסון. וזה מה שעשינו, ואנחנו נמצאים היום בדרך למצוא הבטריה של סמנים בדם שיוכלו להעיד מערכת החיסון מותשת. עכשיו שוב אני רוצה להדגיש שה... תשישות מערכת החיסון היא לא גורם המחלה, אבל הוא זרז מאוד רציני של המחלה. ואכן, השיטה שאנחנו פיתחנו לטיפול באלצהיימר מבוססת על החזרת הנעורים, או בעצם לתת מנוף או בוסט למערכת החיסון. זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים במוח, אנחנו בעצם... מאתגרים את מערכת החיסון ומחזירים ליכולת לעזור למור.
0: זה נשמע כמו משהו שכולנו צריכים לעשות כל הזמן. אם, אם יש דרך נכון, לתת בוסט נכון. למערכת החיסון, נכון. למה שלא נעשה את זה כולנו כל הזמן?
1: נכון, אז צריך לעשות הבחנה בין טיפול תרופתי לטיפול מניעתי. כל אחד מאיתנו, בוודאי אם הוא לא פרופסור במכון ויצמן, שהוא כמוני עובד around the clock, אם הוא יכול להרשות לעצמו אורח חיים בריא. בוודאי יש לו ערך מוסף אדיר. מה שאנחנו פיתחנו זה דרך שאנחנו יכולים, קודם כל ההבנה שבעצם שה... מחלת האלצהיימר התגלתה ב-1905 ואין לה מזור עדיין, כי היא זוהתה מחלה של הצטברות פסולת אמילואידית וכל הכיוון של המחקר של חברות התרופות ומדענים במשך שנים היה לנסות לחפש תרופות שתמזערנה את הפסולת או על ידי מניעת הצטברות או על ידי סילוק מואץ. ולימים התברר שזה לא מספיק. אתה יכול לסלק פסולת והמוח ימשיך להידרדר. מה שאומר שתי אפשרויות: או שסילוק הפסולת הוא לא מספיק וצריך עוד דברים, או שהוא לא רלוונטי בכלל לירידה הקוגניטיבית. עכשיו, בין אם זה כך ובין אם זה כך, אנחנו טענו שיש עוד הרבה גורמים נוספים שמשפיעים על הירידה הקוגניטיבית. המחלה האנושית היא מאוד הטרוגנית, והיא רבת פרמטרים שגורמים לירידה קוגניטיבית. אז אנחנו אמרנו, במקום לחפש את כל הגורמים ולנטרל כל אחד מהם, בואו... נמקסם את מערכת החיסון, והיא יודעת לעשות את כל הדברים האלה. כי היא יודעת לסלק פסולת, היא יודעת למזער דברים אחרים.
0: ייתכן שזה וזאת... מספר מחלות? לא יודע, כמו שפעם חשבו על סרטן בתור איזה מחלה אחת, והיום זה אלפי מחלות, ייתכן שגם אה, אלצהיימר זה, זה שם אב למספר מחלות שונות?
1: אה... היא מחלה הטרוגנית, אז זה כנראה מספר מחלות, אבל בניגוד לסרטן, שזה הרבה מחלות, אבל גם באיברים שונים, פה אנחנו מדברים רק על המוח. אז ההטרוגניות פור היא קיימת, אבל לא באותה, באותו קנה מידה כמו בסרטן, אבל כן, זה משפחה של מחלות שבעצם האמברלה, שהם תחת אמברלה שכולם זה דמנציה או שיטיון. עכשיו, זה יכול להיות באזורי מוח שונים, זה יכול להיות עם בעצם התבטאות שונה, ביטוי שונה של המחלה, וזה יכול להיות עם גורמים... שונים, אבל זה מתכנס לדבר אחד, יש לך מוות של תאי עצב. כשאתה מזהה את זה גם בנוזל וגם בדם, אתה רואה עדות למוות של תאים. יש חלבונים שאתה יכול לזהות בנוזל וחלבונים שאתה יכול לזהות בדם, שיגידו לך, כן, מתו תאים.
0: איך עושים דגימה זו?
1: לוקחים או נוזל חוט שדרה, שמוציאים באזור המותניים. מתוך, פחות או יותר באותו מקום שנותנים גם פידואל ליולדת. או שבדם, יש סמנים שאתה יכול לזהות בדם, יש סמנים שאתה יכול לזהות בנוזל הזה, אבל זה סמנים של מוות של תאי עצב. אבל המחלה כמחלה היא הטרוגנית במובן הזה, שיכולים להיות לה הרבה תסמינים בתוך המוח, והרבה גורמים בתוך המוח. אז אנחנו לא יודעים לזהות היום את כולם. ולכן אמרנו, בואו נפעיל את מערכת החיסון, נשנה התאים של מערכת החיסון למוח. על ידי הפעלת מערכת החיסון אנחנו רואים שאנחנו משנעים תאים למוח, והתאים האלה יודעים לעשות הרבה דברים, כמו שתאי מערכת החיסון יודעים לרפא. רקמה חולה. הם יודעים לנקות את האזור, הם יודעים למזער את הדלקת, וזה מה שאנחנו עושים.
0: את רואה איזשהו אופק, או <laughs> בוא נגיד, לא יודע אם בימי חיינו, <laughs> אבל שאיזשהו טיפול... יכול לא רק להאט את המחלה, אלא אפילו לרפ, לרפא אותה?
1: אני לא יכולה להגיד לרפא מגלל סיבה אחת, תא מת, מת אבל אנחנו רואים מעבודה של... עד עכשיו אני חושבת שעשינו מאות חיות מעבדה, שיש בהן מודלים של שיטיון מסוגים שונים, כשחיית מעבדה עם שיטיון הוכנס בה גן אנושי פגום. והיא מראה את כל מה שאתה רואה באלצהיימר. אתה רואה ירידה קוגניטיבית, אתה רואה יצירת ריצ... פסולת, אתה רואה את כל מה שאתה רואה בחולה. אז אני יכולה להגיד שאנחנו עוצרים את התקדמות המחלה. זאת אומרת, מחלה שהייתה בהידרדרות היא מחלה שאפשר להחזיק אותה ככרונית בלי הידרדרות. עכשיו, לרפא, אני מצליחה להזיז קצת אחורה. כי תאים שעדיין חיים ולא מתפקדים אופטימלית, אני מצליחה להעביר ולחזור להם תפקוד. אז בוודאי שככל שאנחנו נקדים לטפל, יש מצב שאנחנו נגרום לתהליך יותר משמעותי מבחינת התפקוד. אבל תא הצב, אני לא יכולה להעיר אותו.
0: איפה אנחנו נמצאים מבחינת המחקר הקליני? מה שאת אומרת... מביא כל כך הרבה תקווה לרוב האנושות, כי מה לעשות שמאז 1905, אורך החיים הממוצע של אדם, בטח מאז המצאת האנטיביוטיקה ושלל שינויים בכלכלה העולמית, עלה הפלאים. וסטטיסטית, סטטיסטית, רובנו נגיע לגיל שציינת, 75 עד 80, כי זה הממוצע אפילו לגברים ונשים בישראל. זאת אומרת, מה שאת אומרת, צריך להביא כל כך הרבה תקווה לכל כך הרבה אנשים, פחות או יותר כולנו בממוצע. ואז יכול. אני אשאל, מה המצב הקליני של הסיפור הזה? איפה כל חברות התרופות, ביחס למחקר שלך, תחת ההבנה שאת כבר לא נגד הממסד, הממסד עכשיו כבר לא נלחם בך, ועכשיו מבינים שמה שאת עושה, יש לו אמת מדעית, אז איפה חברות התרופות מהבחינה הזו?
1: אז זה מאוד מורכב, ואני אענה על כל, של... כל <laughs> חלק בשאלה שלך. אז קודם כול, אה, אני כבר לא... אני כבר במיינסטרים מבחינת התובנה. אבל ברגע שעשיתי קפיצה נוספת ב-2016 של לטפל באלצהיימר על ידי שפעול מערכת החיסון, אז שוב הלכתי נגד הזרם. כלומר, קונספטואלית כבר מסכימים איתי שצריך מערכת החיסון, אבל הטיפול שוב הוא נגד הזרם. אז גם פה לוקח כמה שנים, כי חברות התרופות הלכו בדרך השמרנית והשקיעו מיליארדים, מיליארדים בלנסות למצוא תרופה לאלצהיימר וכל ניסוי קליני. הוא עשרות מיליוני דולרים. אז עכשיו חברות התרופות צריכות להסכים שהן בעצם טעו. אז יש גם הססנות להשקיע בדרך חדשה. כל העולם התרופות והכל זה עדר. אם אחד מצליח, יצטרפו אליו. הראשון, צריך להיות לו את האומץ. אז אנחנו הקמנו חברת הזנק שיצאה ממכון ויצמן. עם הקניין הרוחני שלי, והוא עבר לחברת הזנק. חברת ההזנק הזאת הוקמה ב-2016, ובשיתופי פעולה עם שותפים אסטרטגיים ושיתופים פיננסיים, היא גייסה די הרבה כסף. קיבלנו בשנה האחרונה גם מענק מביל גייטס פונדשן, בתמיכה בניסוי קליני באלצהיימר, ואנחנו מקווים להתחיל ניסוי קליני, בבני אדם כמובן, בסוף 2021. אז אני מאוד אופטימית, אבל לא, יותר מאופטימית אני לא יכולה להגיד כלום. בחיות מעבדה התוצאות הן מדהימות. זה בוצע על ידי הרבה נסיינים, בהמון חיות מעבדה, בהרבה מאוד מודלים, בהרבה מאוד היבטים, אבל עד שלא נראית התוצאות... זה גם, יש לזה יותר סיכוי מכל גישה אחרת, בגלל שאנחנו מתגברים על ההטרוגניות של המחלה. איך
0: בניסוי קליני כזה יכולים בעצם לבודד את כל כמות המשתנים האפשרית? הרי אתם מגיעים לאנשים שכבר, אני מניח, מתחיל להם סימנים של שיטיון או כל מיני דברים כאלו. ולא יודע, אם, אם אני קרוב משפחה של אדם כזה, דבר ראשון, אני, אני מכריח אותו לרדת במשקל, בעקבות מה שאמרת, ואני מנסה ללמד אותו שפה, ואני מנסה לדבר איתה או איתו כמה שיותר כדי לעודד פעילות מוחית כמה שאני יכול בכוחי. זאת אומרת, אני, אני מניח שאותו אדם ומשפחתו גם כך יעשו כל כך הרבה פעולות שמסביב למה שאתם עושים, אז איך מבודדים במשוואה הזו את הנעלם שלכם?
1: אני, האפקט שלנו הוא יותר חזק מכל האפקטים שאנחנו ננסה לעשות, אבל זה נכון שהמין האנושי הוא מאוד הטרוגני מלכתחילה, ולכן בניסוי הקליני בפאזה הראשונה יש מעט חולים, ולכן אי אפשר לצפות לראות אפקטים סטטיסטיים, ואפשר לראות רמזים לאפקט. של... במנגנון שאנחנו מצביעים עליו. ובגלל שהאפקטים אצלנו הם כל כך חזקים, אני מקווה שבפאזה השנייה כבר נראה, גם עם מספר קטן של חולים, נראה אפקט.
0: מדעית, אין סיכו... סכנה בעצם בגלל ההטרוגניות, בגלל המגוון האנושי, הגנטי, תרבותי, כל דבר אפשרי. אין סכנה שתבחרו, לא יודע מה, עשרה, עשרים אנשים שבמקרה, סטטיסטית, הם לא היו בקבוצה הנכונה, ויכול להיות שזה יתפקשש רק בגלל זה?
1: תראה, א', אני אה, לא רופאה. אני חוקרת, ולכן אני... אני שואל סטטיסטית,
0: עוד... לא על הפן הרפואי. אני אומר, רק במובן הסטטיסטי, זאת אומרת, אם מרחב המדגם יהיה קטן, האם אין פה סכנה שהניסוי הראשון בעצם יכול להצביע למשל אה, false negative?
1: לא, אז מה שאני אומרת, הניסוי הראשון, המטרה שלו זה לעקוב ולראות אם אנחנו במערכת החיסון... מאתגרים את כל הפרמטרים הנכונים. והמטרה לראות שאנחנו לא מסכנים את החולים. והמטרה לראות רמזים לאפקטים. והבחירה של החולים שייכנסו לתוך הניסוי הקליני היא תמיד בהתחלה מאוד הומוגנית כמה שאפשר. כן. אז מה שאני אומרת שאנחנו לא הולכים בצורה גלובלית, לא אנחנו, באופן כללי, הרשויות הרגולטוריות ממליצות, יש דרך מאוד סדורה לעשות ניסויים קליניים כדי להפחית את הרעש בשלבים הראשונים, כי אתה לוקח מעט חולים. אז אני מניחה שהסיכוי שאתה תיפול בדיוק על חולים שכולם לא מגיבים הוא די קטן, כי אתה בוחר בפינצטה את החולים בשלב הראשון.
0: זה יהיה פה בארץ? זה יהיה בשלושה
1: מרכזים, בשני מרכזים. באמסטרדם, שני מרכזים בלונדון ושלושה-ארבעה מרכזים בארץ.
0: זאת אומרת, ה-FDA לא צריך מעורב, ואתם מתעסקים רק עם האיחוד האירופי נוכן, ופה בארץ?
1: אנחנו כן הגשנו את המסמכים ל-FDA כדי שנדע שלכשאנחנו נגמור את הניסוי באירופה, התוצאות תהיינה מקובלות גם על ה-FDA. אז כרגע ה-FDA לא מעורב, אבל... אנחנו הולכים אה, עם פרוטוקולים שאנחנו יודעים שהתוצאות תהיינה מקובלות גם על ידי הרשויות האמריקאיות, גם הרשויות האירופאיות וגם הרשויות הישראליות,
0: כמובן. מאיפה הכוח כל כך הרבה עשרות שנים לריב נגד ממסד? <laughs> אני מניח שבהיותך אישה, כנראה שאין הרבה, הרבה נשים סביבך במחלקות האלה בוויצמן. זאת אומרת, זה, זה נראה לי כאילו בחרת... חיים וקריירה של uh, לריב בתחנות רוח. מאיפה את... איך זה קורה אצלך?
1: אז אני רוצה להגיד שאתה יותר מאשר צודק, ואין לי אפילו, אני לא יודעת מאיפה להתחיל ולהגיד לך כמה זה היה קשה, מעבר לקושי האובייקטיבי. כלומר, יש את הקושי האובייקטיבי של היותי אישה בעולם גברי, יש את הקושי האובייקטיבי של היותי אימא, ויש את הקושי האובייקטיבי ללכת נגד הזרם בתובנה המדעית. ואני מוכרחה להגיד שהליכה נגד הזרם במדע היא דבר שהייתי מוכנה לקחת על עצמי בכלל בלי בעיה, בגלל שאמרתי, אני יוצאת נגד הזרם, אם אני בטוחה בתוצאות ואני מאמינה בהן, חובת ההוכחה עליי. ואז הולכת עקב בצד אגודל, בהתחלה לא היו לי מענקים, אחר כך אני ברוכת מענקים מהשוק האירופאי, המענקים הכי תחרותיים קיבלתי. וכל זה אני מוכנה הייתי לקחת על עצמי, כי האמנתי במדע ואמרתי, אנחנו נמשיך עקב בצד אגודל, נ... נ... <coughs> יהיה לנו עוד תוצאות ועוד תוצאות, ואנחנו נוכיח את צדקתנו, ואם אנחנו טועים, אז המדע ידבר בעד עצמו. אז זו לא הייתה הבעיה. הבעיה היא באמת העוינות והקנאת סופרים שקיימת בתחומים האלה.
0: יש לך עם מי לחלוק power. את זה? זאת אומרת, סביבך, אני מניח, יש פרופסור שכטמן, לא יודע, כל מיני אנשים כאלה שחוו קריירות דומות, רק כשהם גברים, אז אצלך יש את ה-added value הזה. זאת אומרת, יש לך עם מי לחלוק את המסע הזה לאורך ההרפתקה הזו שיצאת אליה?
1: יש לי בן זוג שהוא גם פרופסור למדעים, ושם אני חולקת. אבל אני מוכרחה להגיד שהילדים שלי מודעים לכל החוויות הקשות האלה של... של מסע כזה של ללכת נגד הזרם. אני מאוד גאה במדע, ואני גם העמדתי דור של 14-15, אני חושבת, פרופסורים בארץ ובעולם. אז, וחלק מהם מאוד מצליחים, מצליחים בצורה יוצאת דופן.
0: מותר לי לשאול כמה נשים?
1: אני חושבת ששבע נשים. ש...
0: הדבר... אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> <נשים להישאר באקדמיה,
1: laughs> אני חושבת שלא עשיתי באופן פעיל, כי אי אפשר לעשות באופן פעיל. לא, לא אפליה. איתה.
0: אני מתכוון במובן של לשוחח עם מישהי שקשה לה מאוד ולשכנע אותה בכל זאת לא לוותר, או דברים כאלו.
1: אני חושבת שנשים שנמצאות במחיצת נשים שעושות את הדרך הזאת, זה מספיק כדי להיות... עלו, אנחנו, אין role model ואין אין, אין, אין מרשם. אין מרשם ולא קיים מרשם, כל אחת צריכה למצוא את מה שמדבר אליה ואת הדרך שמתאימה לה. אבל אני חושבת שכשנמצאים בסביבה של אישה שעושה אה, מסע, זה מעודד נשים להיכנס למסע הזה. זאת אומרת, לא צריך להכביר מילים. ואני בסך הכול חושבת, אני גם חושבת שזה מסע מרתק בצורה בלתי רגילה. אני אוהבת כל רגע במדע. אני קמה כל בוקר עם שמחה לעסוק במדע. החלק האנושי, אני מניחה שהוא קשה בכל מקום.
0: זה משתפר אני... לפחות? <laughs> הפרופסוריות <laughs> שגידלת?
1: אני, אני חושבת שהדור הצעיר יותר קל הוא. הדור מעליי של גברים במדע הוא דור יותר קשה. וזה גם מעורבות בבית, גם בכל מקום. אני חושבת שזה הולך ומשתפר, אני מקווה. אני רוצה להאמין, אבל זה מסע מרתק, באמת מרתק.
0: זה יכול היה לקרות במקום אחר מלבד ויצמן?
1: אני נשאלתי אתמול שאלה כזאת כי הם ביקשו ממני אה, לדבר כנציגת נשים באיזה של מכון ויצמן. אז אני יכולה להגיד כמה דברים. אה, הוצעו לי במהלך השנים הרבה משרות מחוץ למדינת ישראל. ולא לקחתי את זה, לא בגלל שמדינת ישראל זה המקום הכי טוב לעשות מדע, אלא בגלל מחויבות אישית, משפחתית. אבא שלי היה ניצול שואה, אני מצד אימא שלי המון דורות בארץ, אז איך שהרגשתי שהשורשים שלי פה והילדים שלי פה, אז אני נשארת פה עם כל הביקורת שיש לי על מה שקורה במדינה כיום. אז הבחירה הייתה להישאר פה. עכשיו, אם מכון ויצמן זה המקום הכי טוב, אז המכון ויצמן, התשתיות פה הן נפלאות. אם לא הייתי יכולה להצליח במקום אחר, אני חושבת שהייתי מצליחה.
0: בתחומים של... התשתיות לא המצוינות. בתחומים של פיזיקה, שבהם גדלת, באמת אני יכול להבין הם, היתרונות העצומים של, לא יודע, המכונים בשוויץ, או כל מקום שיש מאיצי חלקיקים ודברים כאלו. בכל מה שקשור לביולוגיה ולנושא המחקר שלך, איפה היתרונות הגדולים של מכוני המחקר או האוניברסיטאות המובילות בארצות הברית על פני המתחרות ברחבי העולם?
1: קודם כל, הנראות. כשאתה נמצא בסטנפורד או בהרווארד או בכל המסודות הגדולים האלה, אז יש לך יותר נראות בינלאומית, אתה לא צריך לטרוח לנסוע. אני עד הקורונה הייתי שלוש פעמים בחודש מחוץ למדינת ישראל. מה? לא שלוש ל... פעמים כן.
0: בחודש? כן. למה?
1: הייתי אומרת... פעמיים לשלוש, לכינוסים, לפה, לשם, זאת אומרת, יש הרבה מאוד מאמץ לצאת מהארץ לאינטראקציה, זאת אומרת, כשאתה נמצא בחוץ, יש לך יותר נטוורק של מדענים שאתה מחובר אליהם, זה דבר ראשון. דבר שני, עם כל זה שיש לנו תשתיות טובות, אין להשוות, כיום באמת הרבה יותר טוב בער, מבחינה זאת, התשתיות במכון ויצמן יוצאות מן הכלל. אבל בעבר לא יכולנו להתחרות, עד שלא התחלנו לקבל כספים, אני חושבת שזה היה ב-2007 או 2006, מהשוק האירופאי, המענקים במדינה היו דלים מאוד. לא יכולנו להשוות את עצמנו לאף קבוצה מקבילה בעולם. כן. אני למזלי הייתי, אני חושבת, בן הדור השני שקיבל מענק תחרותי מהשוק האירופאי. שזה מענק שתשווה לשניים וחצי מיליון יורו, לעומת מיליון שקל, או 250 אלף שקל שקיבלנו במדינת ישראל. אז המשאבים אין להשוות, רק בשנים האחרונות עם המשאבים האירופאים אנחנו יכולים להתמודד עם זה.
0: כן, עמנואל ז'ופרה, השגריר של האיחוד האירופי, כשהתארח כאן לפני yeah. כשנתיים, הוא אמר, עם כל העוינות כלפי האיחוד האירופי, אני לא חושב, הוא אמר, אני לא חושב שרוב אזרחי ישראל מכירים בכמה אנחנו תומכים פה במדע וכמה החשיבות של האיחוד בתמיכה בישראל, לאור כל העוינות וההאשמות כלפיהם, ואני חושב <חד> שבאמת רוב האנשים לא יודעים.
1: חד, חד משמעי, אני קיבלתי עד היום 7 מיליון יורו מהשוק האירופאי, כשהמענקים האלה קיימים מ-2006, וקיבלתי הרבה מאוד מענקים הישראלים. אבל הם בכלל לא באותם סדרי גודל. אז לא יכולנו להתחרות בקבוצות אמריקאיות עם המשאבים שעמדו לרשותנו. היום מצבנו הרבה יותר טוב.
0: יש איזשהו שינוי עם כל מה שקורה עכשיו עם האוניברסיטאות הסיניות והעלייה של הכלכלה שם והחשיבות של האקדמיה שם? זאת אומרת, רואים יותר חוקרות וחוקרים שמגיעים מהמזרח דווקא, פתאום?
1: אני חושבת שקודם כל הפרסומים שלהם שמגיעים מהמזרח היום הם בעיתונים. הבינלאומיים יותר גבוהים ממה שהיה בעבר. לי יש רספקט מאוד גבוה למדענים שבאים מהמזרח. באופן כללי אין לי סטודנטים ופוסט-דוקים שמגיעים מהמזרח רק בגלל בעיית שפה. אני תמיד חוששת לסטודנט <אח> זר תהיה... של... של בעיית השפה. בגלל שבסופו של דבר אנחנו כמדענים צריכים לחתום על תוצאות שהם מקבלים מסטודנט ופוסט-דוק שלנו ואנחנו צריכים לשבת ולדון איתם ואתה רוצה להיות בטוח שלא היה איזשהו פער בקומוניקציה או בשפת הגוף או בכל העברת הנתונים. אז אני נזהרת לא לקחת זרים שהם לא, לא דוברי אנגלית רק בגלל הבעיה הזאת אבל הם מדענים מצוינים יש המדענים מהמזרח מצוינים.
0: איך הדור החדש? זאת אומרת, עדיין יש מספיק אה, אה, מוחות חריפים שמגיעים לביולוגיה?
1: תראה, במכון ויצמן אני יכולה להגיד שהתברכתי, וזה... בבמה הזאת אני יכולה להגיד שבלי הסטודנטים המצוינים שעברו דרכי במהלך השנים, לא הייתי מגיעה לשום דבר. בלי סטודנטים טובים, אני, אני לא נמצאת על... על שולחן המעבדה. אז הסטודנטים מצוינים, וגם הדורות החדשים לא נופלים מהם. אז לדעתי...
0: יש יתרון בקשה. בעליית כל מה שקשור לחישוביות? זאת אומרת, האם <סום> עליית... כן? זאת אומרת, הית, היתרונות <אח> שהביאו, החישוב, <אח> ההתפתחות של כל מה שקשור לקומפיונטיישנל, בייביארס וביולוגי ומשין לרנינג וכל הדברים האלה, הם מביאים ערך גם לענף שלך?
1: חד משמעית. את יכולה להסביר איך? כן. אנחנו למשל, אנחנו רוצים, זו עובדה שעכשיו אנחנו בהתאבות. אנחנו עוסקים בדמים של חולי אלצהיימר, שהם חולים במחלה גנטית. יש אזורים בארץ, בצפון הארץ, שחדרה למשפחות מוטציה שגורמת לאלצהנר לפרוץ בגיל 45. אז בתוך המשפחות האלה יש נשאים של הגן ויש כאלה שכבר פיתחו המחלה. אנחנו מקבלים את הדמים האלה כדי לראות האם אפשר למצוא סמנים בדם שמופיעים עוד לפני שמופיעים הסימפטומים הקוגניטיביים. עכשיו אנחנו עושים אנליזות רבות ממדים. יש היום שיטות ביולוגיות שאתה יכול לבחון עשרות פרמטרים בו זמנית. ועכשיו צריך לקח, לקחת מישהו ולעשות תוכנות, תוכ, תוכניות חישוביות כדי לזקק את הנתונים ולבדוק מה הסמנים המשותפים, מה הם שונים. זו עבודה של machine learning. ו... חלק נורא גדול מהביולוגים לא למדו חישוביות. ואנחנו נעזרים, והם משלימים, והם לומדים כך של machine learning, ובכלל לכל החישוביות רבת פרמטרים, יש יתרון עצום היום בביולוגיה. אנחנו כמעט לא יכולים לזוז היום בלי זה.
0: אני אשאל שאלה אחרונה. את מרגישה שיש יתרון בכך שהגעת דווקא מהמדעים המדויקים יותר? כמו פיזיקה, כמו מתמטיקה, מאשר עמיתייך שלמשל נולדו וגדלו אקדמית בעולם הביולוגיה?
1: תראה, אני חושבת שבאופן כללי, אני לא יכולה להגיד לגבי עצמי, כי מה שאנחנו למדנו אז כבר זה לא רלוונטי להיום. אבל באופן כללי, מי שמ... למה? אני מיד...
0: למדתי אצל חשמל, basic circuit theory מברקלי, משנות ה-60 עדיין, אני חושבת, לומדים אותו ספר בדיוק. הפיזיקה לא השתנתה <laughs> כל כך הרבה.
1: אז גם אני למדתי אותו. בבקשה. לא, <laughs> אבל אני חושבת... מסתכלת על הדור הצעיר, אלה שמגיעים אליי מתוכניות לימוד שהיה בהן יותר תוכניות כמותיות, שהן למדו חישוביות, שהן למדו אה, יותר אה, תכנים כמותיים, יש להן יתרון גדול. את הביולוגיה אפשר להשלים בצורה זו או אחרת, החישוביות היום והחשיבה היותר כמותית. היא ערך מוסף.
0: כן, זה בסופו של דבר ההרים של ידע שדי קשה לסגור את הפער עליהם אחרי שלב מסוים.
1: זה נכון. בשעה שאתה ביולוגי אתה יכול לשבת וללמוד. זה לא שאי אפשר ללמוד, יש לי כרגע סטודנט שהוא רופא, שסיים דוקטורט ב, רפואה באיטליה, עשה התמחות באיטליה, בזמן בא לבקר אצלנו במעבדה לשנה, וחזר לאיטליה לגמור את ההתמחות ובא לעשות פה דוקטורט. ואני רואה
0: איך הוא גם השלים את החישוביות. הנה, יש, יש, יש תקווה. אז... המוח פלסטי, כמו שאמרנו בשלב מסוים. המוח יוסיאת.
1: פלסטי, ועם רצון ועקשנות, אז אפשר להשלים.
0: טוב, מיכל, חלק אחרון של השיחה הנעימה הזו בינינו, המלצות. כל דבר שבא לך להשאיר למאזיננו, ואנשים שעכשיו נחשפים לתכנים שבא לך לחשוף אותם אליהם, ספרים, המלצות ל... סרטים, סדרות, הרצאות, מה שאת לא רוצה, אין לי רגולציה.
1: <laughs> <laughs> אני חושבת שההמלצה הכי גדולה שלי, שאם המדע בוער בעצמותו של אדם, ללכת על זה. זה המסע קשה, הוא מסע תובעני, אבל הוא מרתק.
0: <laughs> איזה יופי. תגידי, אני, אני חייב לשאול, זו שאלה אולי קצת מטופשת. המחקר הזה שאתם עושים, הוא לא ראוי לתשומת לב גדולה יוצא לך. <laughs> זאת אומרת, יש לך איזושהי תקווה, או שיצא מזה הכרה בינלאומית רחבה יותר, אם תבוא עוד רק עוד איזה פריסה דרך אחת, אפילו לא במובן של האגו, שזה חשוב לכולנו, אבל בדחיפה, כי ברגע ש... לא יודע, ברגע שמישהו כמו פרופסור שכנון מקבל את ההכרה הבינלאומית הזו, אז גם המחקר שלו יקבל את הזרקור וכל מה שהוא עבד עליו והקדיש את חייו, יקבל איזושהי דחיפה. יש לך את התקווה הזו? כן. יופי, אני אשמח. אז אם ככה, אני אחזיק אצבעות גם עבור הדבר הזה. תודה רבה, פרנסור שוורץ. אני מאחל לך הרבה בהצלחה גם עם החברה וגם עם מה שדיברנו עליו עכשיו. טוב, תודה
1: רבה.